0: 本期节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。赖路易十六自己实在太夸张了，<笑>真的要绕跑还跑到人尽皆知。最后，他到达边境的时候就被人家发现了嘛？大家想说，哈，国王你现在不是应该被软禁在巴黎吗？你怎么会跑到我们这穷乡僻壤呢？当大家有了这个想法，再看他故意打扮成平民的样子，穿得破破烂烂的时候，就很容易判断他的目的
1: 。Hello， 大家好，我是 Joe， 我是 f a o n a 我是 Anna。那玛丽皇后啊，其实小时候就长得非常漂亮。有一个关于他的传说故事，是这样，他在七岁的时候还住在奥地利嘛？他妈妈嘞邀请了一个很会弹钢琴的神童，这个神童当年六岁到他家弹钢琴。这个神童的名字叫莫扎特哦。Oh. 莫扎特不小心在他家跑来跑去滑倒了，刚好就摔在玛丽皇后附近，然后玛丽就伸手把他扶起来。莫扎特站起来之后，看到玛丽皇后，一时惊呆了，支支吾吾的讲：“我将来一定要娶你为妻。6 ”六岁跟七岁告白
0: ，哇，又没有娶到
1: ，是没有娶到啊、嗯
0: 。有一个说法有说到，就是当法国人整个受不了，开始抗议的，开始革命的，有一个事件叫做钻石项链事件，主要就是。現在原本 Louis 十五还在世的时候，他很会花钱嘛。他曾经为了要送给他的情妇杜巴里夫人一条美丽的项链，找了工匠打造那条项链。但那那条项链以现在来说，据说是上亿台币才能够买到的。嗯、有一些说法就上亿，就是大概一千多万美金换算成现在的钱，那一条项链要这么贵。但是就在项链还没打造完，路易十五就挂了嘛。嗯，然后路易十五挂了之后呢，他的情夫就被赶出皇宫了。那条项链就没人买了，珠宝工匠就一直想把这个项链推销给玛丽皇后。但是玛丽皇后还是有点脑子的，玛丽皇后拒绝，她觉得说怎么可能？我如果买你这条项链，我都可以再买一艘军舰了，嗯、我怎么可能花钱买你的项链？所以她一直不愿意买这条项链。但是这件事情呢，后来被人拿来利用了。好，据说有个女骗子，她就去欺骗当时的一个主教，骗主教说：“我跟皇后是非常好的闺蜜。”皇后其实很想买这条项链，可是她不敢出手买。那可不可以请主教你去帮皇后买这条项链呢？那那主教也很傻，他就相信了这个女骗子的话，还真的去跟珠宝工匠买了这条项链。就交给女骗子，要拿去给皇后这样子。女骗子还出示了皇后要购买的文书证明，上面还有皇后的签名这样子。后来就把项链拿走了。那个女骗子一把项链拿走之后呢，转眼就拆掉，然后去伦敦那边买了。后来珠宝工匠没有拿到钱，有一个说法是主教没有付了足够的钱。另外一个说法就是，珠宝工匠根本没有拿到钱。反正总而言之呢，珠宝工匠就闹大了嘛，把这件事情闹出来。闹出来之后，玛丽皇后当然说：“我没有啊，我才没有做这件事情。”然后主教那边就拿出了皇后要购买的证明，可是那个证明书上面签的名字跟玛丽皇后签名的笔记完全是不符合的。而且路易十六为了证明玛丽皇后的清白，找了很多人调查。最后证明呢，根本就不是玛丽皇后买的嘛，然后他们就把那个女骗子抓起来。可是因为主将是被骗的嘛，然后珠宝工匠也没拿到钱啊。那两个就没有什么刑罚。最后抓了一个女骗子。可是你有人是人命的话，你会怎么想？假的吧？当时的民众呢，就会认为一定是玛丽皇后做的啊，嗯、她只是找一个戴罪羔羊而已。就是大家对王室的不信任已经到达一个很巅峰，已经到达巅峰，所以根本就不相信这件事情。嗯、好，所以很多人就认为这件事情是导致法国大革命的前面的伏笔，就对了。哦，就是因为王室花了很多钱，嗯，然后玛丽皇后声名狼藉。所以才会导致后面的事情。嗯、但是玛
1: 丽皇后的确是有点爱花钱，可是相对于整个国家来说，我觉得是九牛一毛啊，没有那么严重啊
0: 。就是刚好是在王朝的末期嘛，就已经够穷了，你还这么会花钱，才会被人家放大解释啊
1: 。他主要是买他的衣服啦、啊。嗯，我觉得这就有点小题大做啊，就好像我们。首长有一种特支费，知道吗？我们的各机关首长有一个特支费，嗯、之前就有某市长，他拿这个特支费去买女用内衣，哦、啊，买他家的狗的粮食，<笑>你觉得很严重吗？我觉得还好吧，那就几块钱的东西，可是就会被法办了。嗯
0: ，因为你不能用在你私人上面啊
1: ，对吧、
0: 啊？可是他是皇后啊，那
1: 、啊、他国家就是他的啊，對啊，啊他用在他自己私人上面。他的认知是这样，因为玛丽皇后本身没有念多少书
0: ，嗯，哦，就是她是奥地利那边的公主嘛，然后她是最小的小孩，她从小就被宠到大，而且她原本是最小的小孩，原本也没有预期她要去外面联姻，是因为她姐姐死掉了，本来是她姐姐要嫁给路易十六，可是因为她姐姐得天花死了，所以她才。被送来跟路易十六结婚的，嗯，所以他没有很认真在读书啊，她等于从小玩到大的那种，<笑>嗯，空有外表的公主吧，小千金，对啊
1: ，所以他有很多不好的谣传呢。举例来说，有一个故事说什么，当大臣告知玛丽，农民没有面包而饿死，玛丽回答说，让他们吃布利欧吧，布利欧就是比较蓬松的面包。类似蛋糕这样
0: ，就像晋惠帝何不食肉糜的概念
1: ，就好像一个便当吃不饱
0: ，那就吃两个
1: 那种概念啊。这句话是假的，
0: 事实上他没说这个话。对
1: ，而且这个故事的编造者是卢梭
0: 啊。卢梭其实只是在他的书上面写说有一个公主，或者是有一个有钱的贵妇说了一句这样子的话，然后就被拿来当成是。
1: 全世界都以为是玛丽耶
0: 。哦， oh, 对，但其实不是他。对
1: ，但是一个便当吃不饱，那是真的
0: 。有他在跟你开玩笑，有有一种既视感，很像那个那个菲普亲王哦。哦， oh, 对对对对对,對,<笑>對，很像他。对，<笑>嗯，反正就这样子。就是总而言之呢，法国到了路易十六的时候，其实就没钱了啦。大家就会把这个过错推给玛丽皇后，但事实上前面的债已经一屁股了，所以要怎么解决这个没钱的事情？原本其实路易十六有找了财务总监，想要推行一些政策来挽回这些情况哈，但是推行那些政策其实都没有成功。反正他想要从贵族或教士那上层阶级捞钱，都捞不到
1: 。教士跟贵族，他们大概占总人口的一成而已。可是他們,他们最有钱，对，可是他们都不用缴税，嗯、所以路易十六就看他们不爽，整天一直想要叫他们缴税。可是他又有点优柔寡断，没有办法铁腕的逼这些人把钱吐出来，
0: 狠不下心，对啊
1: 。所以后来在一七八九年的五月，他的首席大臣叫做贾克尼克，他就跟路易十六讲，再不解决不行。建议他、哦、把三个阶级的代表都叫来开一个三级会议。嗯、人民很欢迎哦，人民觉得路易十六终于做了一件对的事情，于是还帮路易十六取了一个绰号。这绰号跟他的下场真的是非常讽刺。当时候人民叫他“好国王路易”，或者翻译成“贤明王路易”。
0: 所以在开三级会议的时候，因为一开始国王出现了嘛，路易十六其实讲的话一点实质内容都没有，他只有警告大家不要乱来，然后就让第三级的代表非常的失望。然后他们第三级的代表原本就想要寄托在那个尼克身上，结果就三级会议的时候，尼克只是讲了说国家没钱嘛，大家共体时间一起勒紧裤头啊，大家要付钱啊，嗯、那到底要怎么决议呢？三级会议到底是按人数来投票决议，还是每个等级一票？因为那个时候呢，教士代表200多名，贵族代表也是200多名，然后第三级代表是500多名。其实教士代表跟贵族代表加起来呢，比不上第三等级代表的人数。所以如果按照人头来投的话，第三等级代表应该会赢。可是他们是要用第一等级票、第二等级票、第三等级票。那怎么投？教士跟贵族一定都会赢平民啊，那就不
1: 缴钱啊、嗯，他
0: 们就不要缴钱呗，他们最后就只是要让第三等级交
1: 钱。其实当下有一些贵族是看不下去的，觉得你们何必这样子，所以后来他们跳出来开国民会议的时候，有一些教士跟贵族就背叛他们原有的等级，跳去平民那边。刚
0: 刚就有讲到，就是有一些教士跟贵族企实一起加入了国民议会。在一七八九年六月二十三日的时候呢，国民议会代表就开始希望路易十六可以答应他们的请求，结果没想到路易十六只是假意过来听国民议会的诉求而已，他一下子就走掉了。那他走掉之后，里面的贵族和教师代表原本也想要走，但国民议会却不管哦，他还是坚持的要求国王要听人民的话，如果不听人民的话，我们就拔刀相见吧。路易十六没想到，天哪！国民议会竟然如此的强硬，而且他们不只有平民等级，还得到其他教士跟贵族的有势知士的支持。所以后面国王就决定要低头，然后答应国民议会的请求。但事情没有那么简单，路易十六只是假装答应国民议会的请求，但是他后面还是有顽固派。除了顽固派之外呢，他还调了大批的军队回巴黎。他想要去镇压这个国民议会的人，好，所以国民议会就生气了，觉得国王竟然只是欺骗我们
1: ，出尔反尔、啊
0: ，对，就觉得国王出尔反尔。后来国民议会的这些人就压起来了，然后就很生气，嗯、就带了一群人冲进巴士底狱，但其实巴士底狱里面好像没有几个人啊
1: 。当时候的监狱里面只有七个囚犯
0: ，七个哦
1: ，对，因为大家都谣传里面是关政治犯的。嗯，实际上只有两个因道德罪被收押的贵族，然后其中一个是杀人的疑犯，然后另外四个是锻造工人。那所以后来他们就开始攻打巴士底狱嘛，然后在当天下午的时候，巴士底狱就被攻破。但呢，其实是巴士底监狱的管理者，他是一个侯爵，叫做洛奈，他其实没有想要。继续打了、啊，他其实有点同情这些抗议者，嗯、所以他就下令停火，就不要再互相残杀了。结果呢？民众进去巴士底狱之后，落奈侯爵不由分说的被民众拖出去，被殴打，因为是他自己下令停火，其实他有得打哦、喔，民众未必打得进去哦、喔。嗯、结果他被打了之后，接着就有民众拿刀开始刺他，啊、然后最后他被斩首，他的头被。插在长矛上绕城展示，然后民众就彻底陷入疯狂，开始回到巴黎的市政厅，他们就想要取得更多的武器嘛。然后当时候拒绝提供武器的商会会长就被愤怒的群众推上了一个被告席，这个不愿意提供抗议群众武器的商会会长就被不知名的人士在市政厅前面用枪射死。这一天七月十四号
0: ，那一开始爆发这个情况的时候呢，路易十六还没搞清楚发生什么事情，他还跟他大臣讲说：“哈，怎么了吗？发生暴动了吗？”好，大臣就跟他说：“不，陛下是发生革命了。”好，路易十六才发现啊，完蛋了，他输了。那他最后就跟国民议会屈服了嘛？原本还说：“哦，我已经跟你们融为一体了，不分你我了。”我现在还要依靠你们，我希望国民议会可以做好的事情，这样我就可以相信你们是忠诚的。等到那个时候，我就会把我的军队撤离巴黎。议员们就发现了，哎、欸，国王这时候说的是国民议会，而不是原本的三级会议，代表路易十六已经正式承认国民议会了。嗯，好，所以路易十六这时候真的就罢免了一些不得人心的大臣啊。召回原本的财政大臣，然后接受了这一切，百姓们都欢呼“国民万岁”和、哦“国民万岁”，大家都认为路易十六臣服了他的人民。我、哦、原本要走向君主立宪制，原本是有要走向这个制度的。然后这一段时间呢，国民议会他们有一个制宪委员会就开始加班，经过了很多天，他们终于制定了举世闻名的人权宣言。人权宣言里面提到，人民享有言论、信仰、著作和出版的自由，还有私有财产是不可以侵犯的。主权是掌握在人民手中，主权表现的形式就是法律。还有最重要的就是法律之前人人平等。所以，当法国终于通过人权宣言了，然后制宪委员会也要开始制定宪法了嘛？但是事情可能这么一帆风顺吗？<用>大家知道不可能，嗯、因为就会有一些保王派的嘛。有一些保王派呢，坚持保卫王权，希望国王还是可以有权反对议会通过的决议。但是那些闹革命的人就觉得不可以啊，我要打破旧制度啊！如果国王还是可以一下子就否决大家赞成的议案的话，那跟以前有什么差别好，所以就吵得不可开交。好，后当时呢，拥护国王的人经常坐在右边，反对国王的人经常坐在左边。所以就变成右派跟左派哦、oh. ，所以右派呢就是比较保皇派的，左派呢就是比较反对王权的这一派。好，所以右派跟左派用来形容政治倾向就是从这个时候开始的。所以你看，当路易十六发现哎、欸，还有这么多人在忠实的维护国王的权利的时候嘛，他就开始想说，嗯，那他也要努力争取一下，所以他就决定想要做些什么了。他可能就想要否决前面的人权宣言啊，不想要接受这些事情
1: 。然后他私下写了秘密信件给西班牙国王。然后一七九一年的二月二十八日，有谣言说国王处境危险，然后几百个年轻的贵族前往王宫要去保护国王，然后跟守护王宫的国民卫队发生冲突，而、啊、这些贵族被骂哦、喔。被骂完之后，路易十六非常的愤怒。你们怎么可以这样对我的黑阿迪亚这样子？哈，<笑>要来保护我，因为他这时候想要恢复一些王权嘛。后来，在一七九一年四月十八日，他准备要出门，然后想要去跟他比较好的教室一起庆祝复活节。哦、结果他正要走出去的时候，被大批抗议的市民包围，最后他不能离开，于是他决定了。在他心中燃起了熊熊的火焰，我要跑。这个计划其实，在前一年一七九零年的时候，就已经有雏形了。那他们准备跑到法国东北部的边境，那边有一个忠于路易十六的侯爵。这个计划来跟行程是玛丽皇后跟她的好朋友一起制定的。于是，哎，就准备开跑了。
0: 在他们绕跑的时候呢，是在一七九一年六月二十号，他们化妆成平民，穿的破破烂烂的，坐在马车里面
1: 。一开始他们的计划是国王跟家人分别搭乘不同台的小马车往不同方向跑，但是国王跟玛丽王后就觉得他们一家人不要分开，于是哎，最后十一个人一起走，这一开始就错了
0: 。你这样太招摇，太明显了，太容易被发现了
1: 啦。然后加起来有国王、王后两个孩子，国王的妹妹伊丽莎白夫人，然后还有孩子的两个保姆跟一个家庭教师，再加上三个扮成车夫的贵族护卫，全部一起跑
0: ，也太多人了。对啊、哦
1: ，重点是这个出逃的日期本来是在五月底，但是路易十六不断的推迟行程，所以最后才在六月十九号跑，嗯、然后。王后在跑之前，还把自己的衣服，她舍不得那些衣服嘛，还有珠宝跟化妆品，偷偷的运出巴黎。她的这个动作被人家发现了
0: ，运太多了，要跑路还被人家发现
1: 。那这个行动被谁发现？被玛丽皇后的女仆发现。这个女仆是比较亲革命派的。然后为了避开这个女仆，他们才把绕跑的日期移动到6月20号，这就牵动了整个计划。这些士兵的调度也引起民众的怀疑，说这些士兵一直在走来走去，他是不是打算绕跑？嗯
0: 、在1791年6月20号的晚上，午夜的时候，马车就从巴黎跑了出来嘛。他们目的呢，就是法国的边境
1: 。但是在出门之前，巴黎的市长。意外来到王宫，跟路易十六聊天，
0: 聊太晚了
1: ，一聊多聊了两个小时，超大赛。不过有一个人因此得到好运，就是路易十六的弟弟普罗旺斯伯爵，也就是后来的路易十八。嗯、当天晚上，他同时也跑了，他成功跑掉
0: ，他先走啊
1: ，差不多同时哦，他走不同的路线，跑到比利时。
0: 但是路易十六呢？他们到距离国境不远的一个镇上的时候，就被人家发现了。嗯
1: 、他们十一个人一起离开之后，他们很兴奋，就一直在聊天。路易十六还不想隐藏自己的踪迹哦，他还停下来跟乡民聊天。所以到了边境之前已经被认出来好几次，了。但是这些民众都没有任何反应，因为惊呆了，经常会看到这大人物。所以他最后到达边境的时候，已经慢了三个小时了
0: 。我觉得他自己实在太夸张了，<笑>真的要绕跑还跑到人尽皆知。最后他到达边境的时候，就被人家发现了嘛？大家想说，哈，国王你现在不是应该被软禁在巴黎吗？你怎么会跑到我们这穷乡僻壤呢？你该不会想绕跑吧？然后当大家有了这个想法，再看他故意打扮成平民的样子，穿得破破烂烂的时候。就很容易判断他的目的，他就是要落跑，要跑路啊！就赶快找人把路易十六堵住，然后把他送回巴黎。大家把路易十六送回巴黎之后，才发现他不止密谋跑路，他还密谋背叛革命。因为路易十六早就透过信件跟欧洲各国的国王联络好了，他想要跟国外的军队一起联合杀回巴黎。要把那些革命派的打败，他就可以重回他的国王的生活。人民都觉得这太离谱了吧？经过法国大革命之后，大家已经不想要把路易十六当做统治者看待了。但是毕竟他还是国王，本来民众们还是蛮尊重他的，就是还想要让他当国王，甚至想要走君主立宪制度这样子。嗯、可是没想到国王竟然这样子要背叛革命，国王实在太可恶了，然后就觉得他是叛徒、卖国贼。
1: 他真的很扯。他在绕跑的时候，他就在桌上留了一份声明。这份声明谴责制宪会议从王室手中剥夺了外交、军事、行政权，然后还宣布他在一七八九年六月二十三日以后所批准的全部法令都是无效的。之前的事情什么都没有发生过，他一概不认。所以这份文件被发现之后，制宪会议就赶快派人去追他。他们本来想说完蛋了，人都已经跑了，而且跑了好几个小时，应该抓不到了吧？
0: 那、嗯、可是因为他自己拖拖拉拉，然后就被抓到了嘛，太衰了吧！
1: 他那里衰，我觉得他是智障吧。
0: <知><笑>所以、嗯、路易十六就是这样子啊，他非常的优柔寡断，对，非常优柔寡断，然后一下子要这样，一下又那样，没有办法好好的决定。如果他可以接受君主立宪的话，也许他还可以活下来。可是他这样点点豆豆哈，欢 k 欢豆，嗯、真的是没有办法
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG、嗯、私讯我们，<言>我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。